0: Min mamma var nyligen och turistade i Schweiz. Och när hon kom hem så visade hon bilder på telefonen på det ena och det andra som jag med ganska förstört intresse kastade något öga på då och då. Hon berättade om utsikten över bergen och att de inte vågar åka linbana och så. Jag nickade och frågade om utsikten från Matterholm. Ja, det berget är ju mäktigt, utbrast hon. Ja, men hur var det från toppen, sa jag med ett rejält stänk av någon slags underfundig humor i min spelade dumhet. Men dit kan man ju inte komma, svarade hon. Vad då? det ingår väl i upplevelsen att man blir eskorterad dit, fortsatte jag med min dumroliga roll. Och så där höll jag på i några dagar. När den där resan dök upp i olika samtal. Ja just det, svejtjefrangen är dyr och allt det där. Men hur var det när man kom upp på toppen egentligen? Var det svårt att ta sig ner sen igen? Och så vidare. Det är kul med dålig humor ibland. Tanken att två 70 plus damer som inte vågar åka linbana mellan ordinära bergstoppar på något sätt skulle transporteras upp till Alpernas Mest tillgängliga bergstopp är lite festlig eftersom den är så totalt osannolik. Idag ska vi prata om den period på 1800-talet då särskilt den brittiska medelklassen ägnade sig åt att bestiga alptoppar så fort möjligheten visade sig. Men till slut fanns bara en topp kvar som betraktades omöjlig att ta sig upp på. Oavsett om man var 70 plus turist eller klättringserfaren yngling med god kondition när året 1865 inträdde stod hon där alltjämt majestätisk och obesökt Mattehorn.
1: Ni är varmt välkomna till historiepodden och vår stora Matterhorn-special. <laughs> ja, special. Ja, det kanske man kan säga. Det är det, ju det ett otroligt berg, verkligen. Ja. Framförallt vin från, från Schweiz. Visste du att det är Matterhorn som var avbildat på den klassiska Toblerone-förpackningen?
0: Ja, det visste jag. Och eh, nu vet alla ni andra också det.
1: Mm. Varje gång pappa hade varit på kurs när jag var liten och han hade flugit någonstans så fick jag en Toblerone från flygplatsen. Det var enda gången som jag åt Toblerone när jag var liten så det kändes alltid lite högtidligt att få en Toblerone. Som att den var mm. lite finare chokladen än vad Japp eller Daim eller så var. Men eh, Toblerone har ju tvingats plocka bort Matterhorn från sina förpackningar eftersom man numera flyttat sin tillverkning från Schweiz. Och då får man heller inte enligt sveitsisk lagstiftning använda kända nationalsymboler i sin marknadsföring. Det tycker jag är lite kul, matterhorn -trivia. Och jag har kontrollerat mm. att det här stämmer genom att gå och köpa en Toblerone på Coop och eh, titta på förpackningen. Bra visat! Där var det bara ett berg numera, inte Matterhorn. Tänker det är viktigt att få med det här på band så att alla vet att köpet verkligen var en riktig utgift för bolaget? I och för sig har jag svårt att se hur det skulle bli problem för någon att köpa en Toblerone på ett kort, men ändå.
0: Ja, vänta, ett kort. Det här.
1: Du hatar ju när man förstår skämt, men här, här ligger ett skämt, eller hur? Ja, det, det är en liten referens till eh, Toblerone-affären.
0: Ja. Eh, sen var det ju jag som skickade mejlade dig den här artikeln Med att eh, Matte, hon inte länge Fick vara kvar på eh, Toblånes eh, Som logga ja. Så att, eh, det är klart att jag kände till det här ja.
1: Det kände jag till före jag fick den artikeln Vi, vi som ser ja. rapport 1930 det är, Vi följer ju De viktigaste nyheterna Allt eftersom de kommer
0: ja, Okej okay. så nu blir det här en tävling om <laughs> man som visste det här först ja, Tydligen Ja jag kommer ihåg, det här har jag nämnt innan då, men eh, det passar ju ganska lämpligt nu. Den gången vi flög till Nis och mm. satt ju du som, eh, som i trans när du upptäckte Alperna Du var på riktigt, trots vuxen ålder och allt, helt hänförd över hur vackert det faktiskt var där nere.
1: Mm, Jag hade ju aldrig sett Alperna tidigare, så att det, det var ju en... Eh, det, det är väl så där Alperna Grand Canyon och kanske några andra platser i världen att det är mm. det är så storslaget Lapportan det, det går det går knappt tretta ord. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Vi ska prata om, till att börja med alpinismens guldålder som det heter, mm. men jag ska också inleda här med en klassisk sägning i den här podden och det är att vi återvänder nog till den här berättelsen om hur Europas högsta berg, Mont Blanc, bestegs en gång i tiden.
1: Europas högsta berg. Ja. Ett, ja. ett, ett jädra högt berg.
0: <laughs> Just Kommer ni det in lite galenskaparna här med tror jag. Hur som helst, den historien utspelar sig då under sent 1700-tal. Och det är en rafflande story också ur källkritiskt perspektiv eftersom historien förfalskades av vissa inblandade. Och eh, först under år senare fick man fram uppgifter om då alltså historiker som grävde fram att det var Michel Picard som också var med här och skulle hyllas för den där bedriften att han och Jacques Balma. 8 augusti 1786 hade nått toppen av
1: Mont Blanc. Högsta punkten i Europa, Kaukasus-undantaget.
0: Efter Napoleonkrigen framåt 1820-talet så började man då få intresse för också andra alptoppar än, än Mont Blanc. Mm. Från 1827 fram till början av 1840-talet ägnade sig en skotsk professor som heter Forbes. Åter att resa runt i hela Alperna där, men inte sagt att han eh, var uppe på alla toppar förstås Erik Shipton har ju skrivit en bok som vi har använt mycket till det här avsnittet
1: just det, den brittiska bergsklättraren som eh, han försökte ta sig upp på Everest massor med gånger under 30-talet och eh, under Shipton så gjorde Tenting Norgai sina första eh, expeditioner mm. så att eh, dels eh, mycket känd bergsklättrare och, och dessutom eh, flitig författare
0: Ja. Och han skrev så här Professor Forbes var föregångare till den långa rad brittiska bergsbestegare som invaderade bergkedjan kort efter århundradets mitt, som förvandlade bergsbestegningen från tillfälliga bedrifter av excentriska resenärer till en erkänd sport och som i dukt ett decennium gjorde Alperna till sitt
1: speciella reservat. Mm. Sportiga britter skulle visa vad de kunde och vad de klarade av och så sen kunde man själv Hänga ner i Chamonix och betrakta De här ä, klättrarna Och deras bravader i, i kikare På tryckt mm. avstånd Spexigt och kul
0: Ja, Det är lite av en materialsport Det här, det behövs ju Bra grejer Åtminstone behövs det hack och rep på och kläder och det, Alla gick inte runt och hade det här och dessutom hade inte alla Hittat något skäl Till att man skulle ta sig upp på de här bergen Nej det är ju, det är lite grann som de här filosoferna under antiken kan man säga. Och nu undrar ju förstås du och alla andra hur jag menar då. Då menar jag att man behöver ha det kanske lite bättre ställt innan man kommer på tanken att börja sätta sig och fundera på beskaffenhet
1: i antiktid. Du tänker så här, Maslows behovstrappa så är vi, vi är ganska många steg upp innan vi kommer till eh, filosofera över livet och tingen eller bestiga bergstoppar då har man liksom rätt mycket mm. annat avcheckat.
0: Det är exakt så jag menar kan man säga. Det behövs ju fritid och en del resurser här för att komma på den här idén. Och ett personligt intresse kanske och ett samhälle som då som sagt är beredd att applådera de här bedrifterna som du var inne på att man satt och tittade på klättrarna via kikar och sen hyllade dem när de kom ner och hade lyckats. Sen behövs det ju också Läskunnighet nog för att folk ska köpa de här böckerna, som sen naturligtvis kommer skriva sådana här efteråt. Så att tiden är ju egentligen mogen först under sent 1700-tal och 1800-tal för att det här ska ens börja bli riktigt aktuellt att hålla på med. Mm. Och framförallt så blir det ju en brittisk nationalsport att klättra då i fransk, italiensk, sveitsiska berg kan man säga.
1: Ja, britterna var ju, alltså, de var ju fritidssport. Aktiga typer så att det, det låg lite grann i den brittiska kulturen vilket är intressant att just bergsbestigningen blev en brittisk sysselsättning eftersom det inte finns berg <laughs> eh, på, på deras lilla ö där om man tar Chipton till exempel han var 15 år gammal när han följde med sin familj till Norge och för första gången såg berg och direkt mm. bara föll pladask för de här bergen och så. Efter det så var det bara klättra 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 som gällde varje sommar. Ja, det
0: var ju också inte bara att de inte hade berg i England utan städerna på den här tiden blev mer och mer igenklockade av smog och oväsen från olika industrier och det är klappande hovar och, och så högst obehagligt egentligen jämfört då med den här friska luften och stillheten i Bäv mm. igen, om det är så i eller Alperna. Så det, det var ju det som dog också, att komma ifrån någonting kan man säga.
1: Och eh, du har ju en eh, stor förmåga att eh, kunna känna igen dig i historiska aktörer och, och historiska förutsättningar. När vi pratade om H.P. Eh, Lovecraft till exempel såg du någonting av, av Daniel i Lovecraft. Då tänkte jag när det, när det blev tydligt det här att de mest aktiva ritterna när det kom till att klättra i berg det var lärarna som hade de här ja. långa sommarloven och som behövde en meningsfull aktivitet att fylla de långa somrarna med. Kände du då att det här hade kunnat vara jag?
0: Nej. Det här känner jag inte så mycket hemma faktiskt. <laughs> Nej, okej. Okay. Nej. Det här är alldeles för Anstängande håller på att säga.
1: <laughs> ja, nej, det, det är inte riktigt min grej. Det är inte min grej heller ska sägas. Förutom eh, lärare, brittisk medelklass som eh, hade lite pengar och lite tid och eh, ett härligt driv så behövdes det ju också bergsfolk. I alpbyar i bland annat Schweiz och Dagens Italien så började lokala bönder hitta en viktig bisyssla nämligen att guida alpint intresserade turister de här britterna då. Och eh, inledningsvis när alpinismen eh, i början av 1800-talet började treva sig fram så kunde väl varken bönderna eller de här klättrarna eh, så mycket utan även som Chipton beskriver så kände man sig fram lite grann eh, Tillsammans Men de lärde sig snabbt Och eh, guiderna som hela tiden var ute Och hade tillgång till bergen Blev givetvis snart nog mycket skickliga På att ta sig fram och bedöma risker Och så Men sen behövdes, skriver Kipton Expeditionsledarna för att visa Initiativ och moraliskt ledarskap Ja de kallas ju för
0: alpförare, De här som eh, Är någon form av guider Exakt Kipton skrev så här Solunda började omkring 1854 alpinismens guldålder. År efter år anfölls de skyhöga bergstopparna. Deras hemligheter är med allt större skicklighet. Deras försvarsverk stormades i allt järvare attacker. Varje år gjordes nya erövningar. Tills år 1864 knappast någon av de mer betydande alptopparna återstod att bestiga. Men det fanns ett viktigt undantag. Matterhorn just det för idag är vi ju där det handlar om och då eh, ska man väl eh, nämna lite om just den eh, bergstoppen då
1: Tobleroneberget som vyn från Särmatdalen i, i Schweiz visare. det, då är man nordostom toppen det är ett vackert berg måste man säga, det finns ju några objektivt vackra berg, Mount Fuji, väldigt vackert berg, vi har eh, de här tvillingtopparna pitonerna i Sant Lucia de brukar jag sitta och bildgoogla ibland, mycket mycket vackra och Matterhorn är ju ett sånt Mycket, mycket vackert berg Det har en, liksom en så spetsig topp som, Det ser ut som en stor vass djurtand Eller en obelisk Eller någonting som bara helt plötsligt Sticker nästan Vertikalt upp I, i himlen mm. Och det ser väldigt skräckinjagande ut Om man sätter sig själv I rollen som Där ska jag gå upp Det är väl därför du tycker att det är en så kul tanke Att din mamma ska knata upp där
0: Ja <laughs> <laughs> ja förlor. det är nästan lika kul tanke att du skulle göra det
1: Ja fast jag tror att både jag och din mamma med, med rätt guider och rätt utrustning och om vi tränade ordentligt idag kanske skulle kunna bestiga Matterhorn
0: mm. Ja alltså det är inte så omöjligt som det framstod ett tag Nej Det ska ju sägas Matteons topp utgör ju också gränsen mellan Italien och Schweiz, vilket är värt att, att nämna. För på sydsidan har vi alltså Italien och på nordsidan har vi då eh, Schweiz. Och ja. eh, Sermatt är den sveichiska byn som du nämnde som ligger nedanför toppen på den svenska sidan.
1: Mm. Ska jag vara så här besvärlig redan från början då eftersom det är lite relevant här att säga att eh, har vi ett Italien eller har vi inte ett Italien?
0: men ja, Vi har ju ett Italien 1865, det är väl ändå lämpligt och rimligt att
1: påtaga Exakt, när vi kommer till 1865 så har vi ett nyligen enat Italien.
0: Mm. Edvard Wimper ska vi nu då ta och presentera. Han är född 1840, han är alltså 20 år när han skickas iväg av sitt förlag 1860 för att teckna Alpmotiv. Han hade ju nämligen, eh, sen 14 års ålder, Alltså före då, han fick se ett berg i börja teckna och så och blev ett illustratör. Mycket skicklig mm. sådan Det fanns inga pengar i familjen, vilket man kan ha med sig för många av de här bergsbestegarna kommer från ganska välbärgade hemmen då. Mm. Men så många ungdomar, både nu och då, ville han ut och se världen. Kände sig instängd i Londons tystes och ville ha äventyr och därför var han väl ganska nöjd då när han fick åka iväg på den här, det här uppdraget. Och när han såg Alptopparna för första gången så blev han nästan lika gripen som du blev 2019 när vi flög över dem.
1: Jag tror han blev mer gripen ja, faktiskt. Ja. För det är, jag har ju inte vänt upp och ner på, på mitt liv för att få återvända. Jag har till och med aldrig varit i Alperna, även om det är alltid någonting som jag tänker att vandra lite i Alperna borde man göra. Men fortfarande inte gjort det. Wimper han återvänder till sitt förlag och säger fler sådana uppdrag tack. Mm. Och förlaget var ju väldigt nöjd med det arbete som Wimper hade utfört. Så att nästa sommar då var han i Dauphin, Alperna i Frankrike och det är ju där han börjar klättra för första gången också utforska de här alperna på riktigt. Samma mm. sommar, alltså den här andra sommaren. Så gjorde han sina första försök på Matterhorn. Det gjordes från den italienska sidan då. Och eh, mig veteligen så är det inget italienskt godismärke. Som har satt den italienska vyn över Matterhorn på omslaget. För eh, där ser man inte de här rent skurna detaljerna i toppen som man ser från den sveitsiska sidan utan den italienska vyn över Matterhorn är lite lojare och, och, och berget ser skrövligare ut och det ser mm. därmed enklare ut att bestiga så ja. ska man ge sig upp på, på Matterhorn om man bara gör en okulär besiktning då kommer man välja den italienska sidan 9 gånger av tio
0: och det var ju där folk eh, hade tänkt sig att den var omöjlig att nå från den nordöstra sidan från att Det är en lång kam som går uppåt som eh, betraktas som helt omöjlig. Och eh, då är det alltså som du säger den sydöstra sidan istället Det är som utskjutna etapper mellan olika ja, det är avsatser och sen det branta väggar och, och sådär. Mm.
1: Den här första sommaren som Wimper tillsammans med sin guide Val Tonash klättrade i Matterhorn så tog man sig 3500 meter upp vid bergets sydvästra del. Och det låter högt, det gör det ju. Men i själva verket har du liksom hela berget kvar då. Du, du, du står vid, vid foten på toppen. Mm. Där tog det försöket slut eftersom guiden inte ville fortsätta. Det hade gått klippskred under natten och, och så.
0: Det är ganska vanligt eh, skäl till att det här eh, inte funkar framöver. Då, att de här alpfararna är jobbiga. Att de inte riktigt vill fortsätta hela tiden.
1: Nej, det här är ju deras jobb. De ska ju vara ute vecka efter vecka på expedition efter expedition under den perioden som, eh, som lämpar sig för, för alpklättrande. Så de gör ju en annan riskbedömning än mm. vad de här eh, ärgiriga Unga britterna gör Ja. Wimper kommer i alla fall Fortsätta med nya försök Egentligen år efter år Och oftast är det ju dåligt väder Som sätter pinnar i hjulet Året 1862 så träffar Wimper Jean-Antoine Carrel Född i Valtonnage På den italienska sidan En mycket begåvad alpförare och eh, enligt Wimper själv den bästa bergsklättraren i, i hela världen. Mm. Och eh, Karel, han gillade egentligen inte att eh, britterna var där och höll på att klättra i bergen. Han ska ha jämfört det med tjuvskytte.
0: Ja. Han har, han har ju den här inställningen att eh, det är faktiskt jag som bor här i filosofin kan man säga. Han, ja. eh, han betraktar ju berget som sitt Berg, eller åtminstone Italiens berg. Jag kommer tänka på. Jag vet inte om det här är sant alls. För jag hänger inte där uppe heller så mycket. Men ibland får man tanken att permanent folk i år kanske betraktar Stockholmare som väl in i mataffären på ett lite jag här: bara, Jaha, Nu kommer de sett. Eller mm. diligt. Och ungefär så ja, kanske han med betraktar alla de här britterna som väljer in i Alperna och ska hålla på och klättra där. Och ändå är det hans yrke att anlita de här britterna som vill klättra. Ungefär på samma sätt som att eh, om man jobbar i mataffären så är man kanske beroende av de Stockholms turisterna.
1: Ja, just det. Ja, jag träffade ju en, en äldre jämtsk farbror i, i Duved en gång- och, och pratade om just den här frågan. Och han var ju inte bara nöjd med att eh, bostadspriserna hade blivit eh, så höga. Att eh, lokala ungdomar inte hade råd att, eh, att, att köpa ett hus eller så. Äns i du ved. Men där ser du. Då, då, då fanns det någonting i den här spanien. Sen får man ju lite intrycket med, med just Karel att eh, för, för hon, det finns någonting av... Eh, ärgirigheten i honom också att mm. eh, det är inte bara ett avlönat arbete att guida brittisk medelklass i bergen för honom utan han delar någonting i inställningen att han också vill vara med där och, och ta sig upp på bergen mm. och, och att han på det sättet att han, han ser en, kanske en konkurrens mellan Wimper i alla fall kommer det bli mer så efter. Wimper och Karelli är de två människor i världen som mest bryr sig om att bestiga Matterhorn. Och här har de hittat varandra.
0: De kommer att göra flera olika försök tillsammans att ta sig upp. Och vid ett försök 1862 så blir ju en av de andra expeditionsmedlemmarna sjuk. Och Karell vägrar fortsätta därmed och så tar man sig ner igen. Och det var det tredje misslyckade försöket 1862 som Wimper hade... Varit med om Och han var ju djupt besviken över det här. Mm. Dessutom skulle hans kompanjon som han hade med sig då vesa hem till London direkt efter det här. Så att eh, han var ju ensam kvar då och Karel ville inte klättra vidare med bara Wimper. Och då kastade han ner, förtvivlat i dagboken sen då Wimper, att det inte var Bärvjet det var fel på. Det var inte Bärvjet som var problemet överhuvudtaget utan det var bristen på bra folk, minns han. Och senare sen så klätter han därför uppåt själv. Mest för att hämta sitt tält som är kvar där uppe framstår det som. Och så stannar han på den så kallade skorstenen. Vilket är en avsats på 3828 meter. Och eh, där kommer han eh, stanna över natten ensam. Och sitter då bokstavligt talat i upphöjt lugn. Och betraktar den här storslagna solnedgången över topparna. Och dagen efter, som är en stålande dag, fortsätter han uppåt. Han kan inte låta bli. Och klättrar ensam då, steg för steg, bara, bara som en magnet som drar honom uppåt. Och han förstår ju att det här är ett dårskap, att hålla på och klättra vidare ensam. Men det går inte att låta bli. Och till slut så är han då uppe på 4120 meter innan han tänker Nej, nu får det väl ändå räcka. Och då börjar han vända neråt. Men under den där så snubblar han, halkar 60 meter, fossar neråt, får så blir marbultad och kravlar sig till en relativt trygg plats där han svimmar en stund då. Men han har inte brutit några ben och eh, har mest skärsår allt. Hade han glidit några meter till hävdar han så hade han rasat ner en klyfta som var över 200 meter och då hade han ju dött förstås. Men nu lyckas han ta sig ner till en italiensk byn. Och vill upp så där, på Karel som helt plötsligt visar empati med Wimper när han ser de här skärssåren och så. Och senare kommer de att göra ytterligare några försök. Men de kommer att avbytas dels av vädret och att Karel, trots att han har lovat då en härlig klättningsdag, försvinner nästa morgon iväg på jakt istället. Och tycker jag att det var viktigare då. Och då står Wimper där. Vedo på morgonkvisten och blir helt övergiven. Och så blir han ursinnig förstås. Men då går han vidare med en annan alpförare och klätter högre upp än han någonsin gjort tidigare. Och när han kommer ner igen så möter han en professor John Tyndall. Och det var en erkänd skicklig klättrare som nu tänkte göra sitt gälla försök att nå toppen. Och Wimper erbjuder då honom och hans team att de ska få använda hans tält som finns kvar där uppe. Men man kan ju tänka sig att Wimpers verkliga känsla för att den här Tyndall nu skulle göra ett försök att nå toppen. Doldes lite grann bakom en slags gentlemanamässig fasad. Jag tror att Wimper betraktade Tyndall ungefär här som en skådespelare som har nominerats till en oscar ser på de andra nominerade alltså man hoppas egentligen innerligt att de ska förlora och misslyckas så Wimper stannar ju kvar i den här byn i Italien i väntan på att de ska komma tillbaka så han får veta han ska egentligen åka hem till England nu men han mm. klarar inte av det, han måste få veta om Tyndel har lyckats eller misslyckats och de kommer tillbaka ner och då visar det sig att de har nått Nästan ända upp inte riktigt av det är 244 meter kvar till toppen när tydligen Carrell har vägrat fortsätta inför den sista knuffen upp för som behövdes. Och Carrell hade övertalat Tyndall om att det, det, det var för farligt och därför så måste de vända ner igen. Och det där var väl förmodligen så att Wimper tyckte var rätt skönt att de inte hade nått upp då. Och därmed var 1862 års klättringssäsong över så då kunde jag lugnt och tryggt åka hem igen med vetskapen om att Matteån fortfarande var obesegrat.
1: Mm.
0: 1863 inte hade och eh, Wimper gör ett par försök till tillsammans med Karel att nå upp under det här året och det är också det året de verkligen börjar lära känna varann bättre och Wimper respekterade ju Karel för hans skicklighet det är ett ord jag knappt vågar använda länge. <går> efter Vad då? Jag så... då? Ja, men senast när jag sa använda ordet respektera så var det mig i förhållande till och då Ja,
1: ah, just det. Om du respekterar de här intellektuella giganten eller inte.
0: Ja, nu lyckas du ändå få mig att må <laughs>
1: dåligt att jag använder det här ordet. <laughs> för, för, förlåt. Det är, det är... Jag... Jag, ja, jag, förstår, man får jag tar, tar tillbaka allt.
0: Nej, det gör jag inte. Och det behöver inte jag heller. <laughs> Chipton har skrivit så här för att sammanfatta det här. Så slipper jag ta någon ansvar för vem som respekterar vem och inte. Mm. Det, det hade alltid förbyllat honom att Karel som kombinerade en brinnande ärlyssnad med fullständig tillit till sin förmåga att nå toppen av Matterholm inte försökt se på företaget själv, särskilt som man bodde nära bergets fot. Wimper drog om sider den slutsatsen att förarens ovilja att samarbeta Bodde på att han inte fruktade någon rival, och därför föredrog att bida sin tid och låta legenden om toppens otillgänglighet anta allt större proportioner. genom skulle hans egen slutgiltiga seger te sig mycket mer dramatisk.
1: Mm. Källäget här är ju så att vi, vi framförallt upplever de här berättelserna genom Wimper och de brittiska expeditionsledarna så att. Eh, det är ju de drivkrafterna som tolkas in från britterna hos italienarna Men det kan ju såklart stämma. Det behöver ju inte vara så. 1864 var det faktiskt inga större expeditioner mot ä, Matterhorn. Så när vi liksom har en kalender som visar 1865. Så har vi på olika håll en riktig kraftsamling för att forcera Matterhorn. Wimper, han hoppades att ä, slippa gnabbas mer med Karel det, det är hårdvinklat, men han hade året innan, alltså 1864, klättrat mycket i dofins och där hade han träffat Michel Croix, en, en fransk guide. Han kom väl överens med honom och tyckte att han var en duktig alpförare, så han ämnade att eh, leja den här fransosen för att ta sig till toppen av berget.
0: Ja, och de hade ju bestämt att de skulle ses
1: nästa år igen, 1865. Ja, den 13 juni så skulle Wimper möta sin guide på, på den schweiziska sidan, om jag kommer ihåg rätt. Men det hade skett ett missförstånd där. Kå hade väl då missat att han hade dubbelbokat så. <laughs> ja, precis. Jag är jätteledsen, men jag har ju tackat jag till ett annat uppdrag i Chamonix. Och det börjar ju 27 juni, så liksom, det, det är ju för kallt och isigt på mattor nu för att vi ska hinna klättra upp tillsammans innan dess. Mm. Ja, det här var ju tråkigt
0: när man inte har koll på kalendrarna och sånt där
1: ja det, jag tänker att det, det är lätt hänt att när man målar upp det projektet som, som vi ska gå in på nu den här slutgiltiga satsningen för att ta sig upp på, på Matterhorn att det låter mer genomtänkt än vad det själva verket var för det ja. är ju det är väldigt mycket slump från olika håll som bara sätter ihop det teamet som vi ska följa
0: nej det är ju verkligen inte genomtänkt på det sättet det, det är ju så att de kan ju inte försöka på mattehåren som sagt för det är för isigt fortfarande i juni och för mycket snö och därför klättrar de ju på andra toppar tillsammans på den sverkiska sidan runt Särman mm. och det är då som Wimper får idén när han hela tiden betraktar den nordöstra kammen han eh, lite grann eh, undersöker ju det här och eh, drar slutsatsen att eh, den här imponerande kammen att den är så omöjlig, det är mer en optisk illusion. Mm. Och eh, han vet ju att på sydsidan så slutar berglagens lutning utåt ungefär som takpannor. Och i så fall så borde ju berglagen sluta inåt på nordsidan vilket skulle underlätta klättringen.
1: Då är det ett trappsteg istället.
0: Ja, det blir ju som det. Men det ser ju fortfarande ganska läskigt ut. <laughs> Och Kro vill inte ge sig på en sån manöver. Och dessutom ska han åka till Charmoné och klättra med sin dubbelbokade klient. Så han vinkar hej då till eh, Wimper och eh, lämnar honom helt enkelt. I början av juli kommer Wimper till den italienska sidan. Där han träffar Karel och lyckas värva honom för ett försök. Absolut mm. säger Karel. Här ska klättras tillsammans. Oj vad du och jag ska klättra ihop du och jag här. Inga problem. Ja. Men Cavell har ju då äntligen bestämt sig för att försöka nå toppen på viktigt själv här.
1: Ja han har fått finansiering för att eh, göra en egen bestigning från den italienska sidan. Och som jag var inne på tidigare, det är ju värt att hålla koll på den italienska historien här. Vi är ju strax efter enandet, eller egentligen mitt i enandet. Victor Manuel den andra har hyllats som italiensk kung och, och en våg av folkomröstningar har sköljt genom Italien. Så alltså alla utom typ Rom och Venedig ville vara del. 17 mars 1861 hade parlamentet i Turin utropat det självständiga Italien. Så att det fanns ju en del kapitalstarka italienare som hade mm. mycket goda skäl att sponsra andra italienare. För att eh, utföra storslagna grejer som att klättra upp på Alpernas mest svårtillgängliga topp. Det är bra PR för den nyligen enade Italien.
0: Det är vi ju. Och nu har då Karel tänkt att han ska hjälpa till i den här bedriften och själv då också få nå toppen. Och på mm. morgonen den 11 juli så vaknar Wimper sjukt taggad. Studsar han upp ur sängen, rusar ut i köket för att brassa på havgrynsgröt och koka lagom löskokta ägg tänker jag mig. Innan det är dags att ge sig upp på det här berget. Sen går han ut då och med en aura av ja, kanske Stig Helmer Olson så står han där solsken i blick, redo. Men vad höll Karel till? Och vad är det som rör sig uppe på berget. Förväntan förbyts liksom i onda aningar som forsar fram inuti honom här nu. Och var tusan har lagt kikaren och han kastar bort en massa hacker och rotar i byggsäckar. Och där är han upp men mot berget här ska vi se. Och, och jo då, det, det 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 är ju... Som ett slag i magen ser ju då Wimper hur Karell leder en annan expedition på väg mot toppen på sydsidan. Det här är ja. en ganska ful manöver av Karel.
1: Ja, två stycken punkter på det. Ett, ja. eh, jag älskar bilden med havgrynsgröten och, och allt sånt. Men vill ändå ifrågasätta, Wimper är engelsman. Har du någonsin fått ett perfekt löskokt ägg i England? Det här är en Så,
0: mycket rimlig invändning.
1: De där äggen tror jag han kokade till som var gröna. Det är ja. <laughs> det är nej, min instinkt.
0: Ja, jag tänkte inte på den brittiska bristen på matkokningskonst här. Punkt två,
1: det är en ful manöver av Karel. Men vad skulle han ha gjort? Det är nej, det är sant. Och, och hade man gjort det annorlunda själv? Det undrar jag också. Du hade också blåst eh, en klient, eller vad du säger Alltså det, det är ju en klient, jag, jag vet inte, har han mottagit Wimpers pengar som förskottsbetalning, då kan man ju börja ifrågasätta det, <laughs> det moraliska och juridiska i det här. Men, men han, det är ju det är en konkurrent ja, ja. som han inte vill ge några fördelar. Och dessutom, det är ju jobbigt också bara face to face säga att eh, jag vill inte klättra med dig, så då... Då tänker att jag, jag kan ghosta Wimper och sen kan jag smyga upp på berget i, i tidigt ställe. Ja,
0: det är ju ungefär det han har gjort här. Ja, nej, du har ju kloka invändningar här, absolut. Sorry. Wimper i alla fall står ju där nu helt ensam och fullständigt utom sig av kreverande ilska! Mm. Och den enda ljuspunkten här är väl i så fall då att Karel's expedition med de här finkänsliga klienterna han har tagit med sig är ju så stor och omfattande i utrustning och livsmedel att det är uppenbart att de inte kommer att ta sig upp särskilt snabbt. Här kommer jag det att ta ser. flera dagar med inplanerade pauser och sådär. Så eh, nu gäller det ju att rota ihop lite hjälpmedel som man kan ta sig upp själv här. Men problemet är att han hittar inga andra alpförare som är tillgängliga. Och när jag misströstar som mest så dyker då den 19 år gamle Lord Francis Douglas upp som en skänk från ovan. Han har nämligen tänkt klättra lite själv här. Som för att sträcka på benen ungefär. Det är då en ung men ganska erfaren klättare. Lord också som sagt. Och han står mm. sig gärna ihop med oymper som han
1: känner till sedan innan. Med sig så har ju också eh, Lord Francis Douglas sin guide Taugvalder. Mm. En, en ung, sveitsisk eh, Alpförare Så tillsammans så klättrar Wimper och Douglas Tillsammans med Taugwalder Över till eh, den schweiziska sidan Till dalen igen Och vem står där i Schweiz och trampar? Jo men det är ju Michel K Jaha. För eh, Hans andra kudden hade insjuknat Så istället så har K Blivit led av eh, kyrkoheden Charles Hudson en duktig alpinist, även honom. Så nu har vi Lord Douglas, duktig alpinist. Vi har Wimper, duktig alpinist. Vi har eh, Hudson, kyrkoheden, duktig alpinist. Och så dessutom så har vi en till engelsman som Kipton eh, skriver. En annan unga engelsman. Ja. Hado hette han. Han var inte en eh, så erfaren alpinist.
0: Nej. 19 år också, precis som Douglas. Men eh, inte... Ett dugg erfarenhet.
1: Nej, och vill man ha en bild av alpinismens allt jämt rätt amatörmässiga format man ska säga, så, så syns den ju här. Wimper Douglas och Hudson är som sagt erfarna bergsklättrare och eh, på den mest utmanande klättring de någonsin gett sig på så tar de med en nybörjare som knappt ens har korrekt utrustning med sig. Det där de har man ju sett i efterhand att eh, Hado, han har inte ens... Eh, Ordentliga kängor för att klättra i berg. Ja, det
0: är häpnadsväckande dumt faktiskt.
1: Ja, verkligen. Hur som helst
0: så istället för att ge sig iväg då två expeditioner från samma håll. För de här har också tänkt att prova den nordöstra kameran från Schweiz. Mm. K hade du då tydligen ändrat uppfattning här nu. Och tyckte att det kanske <tryck> var värt ett försök, ja. Men istället för att man ska gå iväg liksom, två expeditioner så sätter man sig ju då i ett krismöte och bestämmer sig för att ja, men vi får ju förena oss här nu då. Så nu är de sju stycken. Och det var det här du nämnde att eh, det är väldigt slumpartad expeditionssammansättning
1: här. Ja, förutom de fyra britterna så tar de också med sig då. Ja, Michel K., som är alpförare Och så hade vi ju Taugwalder den yngre som de hade träffat eh, på där. Jag kallar honom Taugwalder den yngre där, för man tar också med Taugwalders pappa, Taugwalder den äldre. Mm, som också mm. heter Peter. Just det. De båda heter Peter Taugwalder. Mm. 13 juli lämnar de Särmattalen på väg mot Matterhorn, på väg mot historien.
0: Ja. De klättrade då längs den nordöstra kammen upp till 3 300 meter där de hittar ett ställe och sätta upp ett tält på och Kro och eh, Taugwalder den yngre fortsätter en bit upp för att kontrollera hur det ser ut. Och när mm. de kommer tillbaka så är de strålande nöjda för eh, det här ser ju lovande ut. De har ju tagit sig en lång bit utan några anstängningar att prata om. Så... Eh, nu, nu ser det ju lovande ut och Wimpe har ju alltså åtta misslyckade försök bakom sig och han har ju svårt att somna, förstår man ju den här natten, inte bara för att man ligger i ett blåsigt, tångt tält på 3000 meters höjd utan för att tanken måler förstås i huvudet här nu är jag äntligen ska ta mig upp
1: mm. och dessutom så
0: är vi ju en ja det är han som har tänkt ut vägen själv, att det här borde vi prova och sen är det ju oron förstås, ska Karel hinna före från andra sidan?
1: Exakt. Och, och det är ju just det här att han hade helt rätt i att eh, det är lite grann av en illusion att den ser så svår ut från den sveitsiska sidan. Och det där vet man ju själv när man mycket säkert har, har föreslagit någonting som man inte säkert vet faktiskt stämmer. Att Jaha. jo då, det, det är närmare om vi, om vi kör den här vägen. Är det verkligen närmare? Och sen märker man till sin förtjusning, det var det. Vilken bra väg jag föreslog.
0: Det här låter som att du, tänk du, du tänker på något konkret exempel känns det som här.
1: Nej, men jag, jag önskar att jag kunde komma på ett mer konkret exempel. För det skulle ju ge den här äh, liknelsen med, med liv och så. Men jag känner ja. mycket väl igen känslan.
0: Mm. Du sitter alltså, om vi sammanfattar hela ganska ofta och föreslår alternativa vägrutter till din omgivning och utan att veta riktigt. Men du utstrålar en självsäkerhet
1: att det här är skitbra grejer. Ska man få med sig folk på ens förslag måste man ju göra det.
0: Ja, du har ju en förmåga att framstå som väldigt säker på det och säger. Ja. Det får man ju göra. Hur som helst, det är ju en ganska bekväm väg upp det här det är ju 40 graders slutning, berglagen lutar inåt som sagt, precis som Wimpy hade hoppats. Så det blir ju som en naturlig trappa, det är enklare att placera fötterna steg för steg än vad det är på den andra sidan.
1: Mm. Den med... första kilometern upp stöter de knappt på ett hinder. Nej. Och när klockan är tio på förmiddagen, perfekt väder för att klättra, det måste han ha varit orolig för när han låg där i, i tältet. Tänk om det blir skitväder imorgon. Istället mm. så är det perfekt klättringsväder. Mm. Så att de står 250 meter från den yttersta toppen. Vägen ligger uppen för dem. Sen kommer de upp
0: till 4270 meter. Då är det ungefär bara 200 meter kvar. Och nu börjar det bli lite knepigare. Det är något brandstup här och där. Det är klippspetsar som ställer till det. Mm. Men som Shipton eh, skriver. Inte ens då krävdes mer än försiktighet och måttlig kompetens. Ett hundratal meter högre upp gick de runt ett besvärligt hörn. Och då skingades deras sista tvivel. Inte mer än ett 60-tal meter lätt snörterräng återstod så
1: kanske att du och mamma skulle kunna ta sig upp här då ja men jag håller ju inte som omöjligt, sen behöver vi kompetent yrkespersonal med oss vi kan inte göra det själv, det är det som jag framförallt vill ha sagt den gängse uppfattningen på den här tiden var ju att när klättring blev mer utmanande så skulle man sätta ihop samtliga deltagare i expeditionen med ett rep mm. så det ska vi med här det är de sju som kommer promenerande på rad med rep knutna mellan dem det sista 250 eller 200 meter upp, upp för berget. Men sen som du och Chip pointerade poängterade. När det är ett 60-tal meter lätt snöterräng kvar. Då kommer Wimper och k kasta av sig sina rep. Eller skär de sig loss från sällskapet. Där, där kan vi lämna osagt eh, än så länge. gör ett mentalt bokmärke och fortsätta. Så före resten av sällskapet så springer Wimper och k och eh, Wimper han har ju sin gnagande oro Att Karel ska vara där ja. Men han kommer upp Det är helt blankt i snön Det är inte ett spår där Utan han sätter sin fot Där människan aldrig tidigare satt sin fot Han är först Han är först upp Och jag tror att hans stress Som man
0: känner när det är ett 60-tal meter kvar Är lätt att förstå Om man tänker sig in i känslan av att behöva gå på toa man vet när man vet att det är långt kvar innan man kan gå på toa, man sitter i en bil till exempel eller sådär, jag inte då liksom, då kan man hålla sig men eh, när det plötsligt är nära till en toalett <laughs> det här är en konstig, konstig jämförelse, men då säger hjärnan att nu, nu då, nu är det viktigt nära det här, nu, det här kommer hända nu då blir det ju som ett akut behov, och det är väl därför han känner att han måste ta sig loss från veppet och springa upp så fort som möjligt, för tänk vad inviterande det skulle vara om Karels huvud dök upp där uppe helt plötsligt mm. och han skrev ju själv senare ju högre vi kom, desto mer steg spänningen, tänk om vi skulle besegras av italienarna i sista stund
1: det här be beslutet att skära sig loss och själv springa före de andra har ju tolkats olika av olika författare och, och bergsmänniskor Genom historien. Det finns ju också britter som, som tycker att det är väldigt dåligt moraliskt ledarskap av Wimper. Att det, det är vad ska man säga, en plump i hans protokoll.
0: Ja, den invändningen kan man ju förstå. Klockan är 13.40 när de är där uppe. Och de börjar ju tittas ner, jag tror förstås. Och då ser de italienarna på andra sidan 270 meter längre ner ungefär.
1: Just det. I sin självbiografi skriver Wimper Än idag önskar jag att ledaren för det sällskapet kunde ha stått med oss där i det ögonblicket. Till våra segerrop betydde hans livsbesvikelse. Av alla som försökte nå Matterhorn var han den som mest förtjänat att vara den första på toppen. Låt gå, men det luktar efter hans konstruktion. Jag tror oh, inte det var för... så han kände där och då. Nej, jag tror
0: verkligen inte att han kände så när han stod där. Kanske när han skrev det. Men det är ju lättare att säga sådana saker när man har vunnit Oscarn än när man sitter där innan de ska ropa ut vem det är som har vunnit. Om jag får inte ja. gå till min jämförelse innan där.
1: Ja. Han, för han försöker se ut som en god vinnare. Precis. För att göra italienarna uppmärksamma på att eh, engelsmännen har hunnit först upp så börjar de ju ropa att liksom, vi slog er, vi är här. Mm. Och så sen när de inte riktigt känner att de får kontakt börjar de kasta stenar mot dem också. Ja.
0: Det här är ju en faga
1: egentligen om man har med sitt beteende då väl. Det är som att ha vunnit Oscar. och istället för att bara stå där och säga vilken ära att vinna Oscar när det är så många begåvade skådespelare som är nominerade så börjar man säga jag vann det... jävla sopor.
0: Börja dela ut äh, lavetter till folk mitt på galan där. Just det. Mm. på det här med att han önskar att Cavell skulle varit med när han skrev att han önskade att han skulle varit med. Så kan ju det bero på att de blev ju senare vänner på riktigt faktiskt. Och besteg eh, berg i anderna tillsammans och sånt där. Och då får man ha med sig att Wimper verkar inte haft så många andra vänner egentligen. Så eh, han tyckte nog att det hade varit trevligt om Karell hade fått vara med i efterhand. Men just mm. då som sagt, nej.
1: Nej. De stannar ju en dryg... Eh timme på toppen, Wimper något längre han sitter där och tecknar det han ser och liksom försöker insupa den här givetvis otroliga känslan
0: mm. ja de står ju där och skålar ett tag, eller ett tag det är en timme innan de börjar gå ner och eh, i en artikel i världens historia står det på toppen ägnade seglarna en stund åt att njuta av både triumfens ögonblick och av utsikten Crowe offrade sin tröja och reste med hjälp av en tältpinne en provisorisk flagga. Nu väntar det bara nedstegningen. Han lämnar ju Wimper, alltså en slags flaskpost där uppe också. Och på lappen står det då namnen på expeditionens medlemmar. Och så gräver han väl ner den där flaskan i snön där uppe innan han går ner.
1: Nu skulle man alltså ta sig ner igen så återigen band man samman samtliga sju deltagare. Först gick K, sen kom nybörjaren Haddo, sen Hudson, sen Douglas, sen hade vi Taugwalder den äldre. Wimper kom efter honom och sist gick Taugwalder den yngre. Mm. Och eh, av anledningar som sedermera kommer att bli mycket omdebatterade så hade man mellan Taugvalder och Douglas bundit med ett rep av sämre kvalitet än det rep som de övriga satt ihop med. Det var alltså de fyra första ordentligt sammansurrade och sen lite svagare lina till de tre som, som gick sist i den här kedjan. Mm. Klättringen nerför, den var mycket svårare än vad den hade varit uppför. Och den här nybörjaren här då, han fick hjälp av, av K att placera sina fötter vid nästan varje steg han tog. Som vi var inne på tidigare så hade han ju också helt undermålig utrustning. Alltså idag när, eh, när jag och Daniels mamma ska bestiga Matterhorn. Då skulle vi ha sådana här ordentliga stegjärn på kängorna. Ni vet sådana här långa spikar och så så att man får ordentligt grepp. De hade ju, alltså wimper gänget som hade ordentlig utrustning. De hade ju ordentliga känger med med liksom metallbitar fastslagna så att det är väl nästan som broddar eller vad man ska jämföra det med mm. men här då, och då han har släta kängor, jag tror jag har bättre grepp i mina gympadojer än vad han hade eh, ja. i sina kängor så att det är ju en väldigt svår manöver som han och K som ska ansvara för här då, och då håller på med och sen det är hur långt som helst men plötsligt händer det här då missar ett steg
0: Ja, klockan är 15-10, Ungefär och Wimper Han eh, uppger att han ser inte om längre ner så bra för tillfället För han är skymd bakom någon klippa När den här katastrofen hände. och han skriver Jag gissar att Kå hade säkrat Hado och sedan vänt sig om För att plocka upp sin isyxa Just i detta ögonblick måste den utmattade Hado ha halkat Och när han föll måste han ha Knuffat om kul den uppmärksamma Kå." Och eh, då dog så förstås också Hudson och Lord Douglas med i det här fallet eftersom de satt ihop bundna. Och Wimper mm. skriver igen här av. Jag och de två guiderna kände också det kraftiga rycket. Men vi hade ett par sekunders förvarning och han precis håller emot av alla krafter med benen. När repet spändes gick det av med en smäll. Och eh, nu har vi då fyra män här som singlar ner som trasdocker i luften. 1200 meter ner över den norra brantens stup. Som mm. ett bangyjumphopp fast utan lina. Är väl känslan, jag vet inte. De här tre kvarvarande klätterna är ju i djup chock förstås. De ska inte ha rört sig fläcken utan varit paralyserade i en hel halvtimme. Jag kommer att tänka på ett klipp som är helt otroligt. Det är tre katter och en fågel på ett tak. Har du sett det här? Nej. det är Bland det roligaste klipp. jag sett- alla är ihoplänkade med varian- genom att de biter i varian. Och så är de i början av klippet helt stilla- och så är det Mission Impossible-musik. Och sen släpper den ena katten- den andra katten- och de två som sitter ihop- och den, tre den tredje där och håller ju- en fågel i munnen också- de börjar ju snurra ner för taket, var på den ena kommer loss och sen drar iväg med fågeln. Nu menar jag inte att det här var en rolig situation på Mattehorn. För Wimpe tagvaldarna här måste det ha varit förskräckligt. Men den där fastfusna ställningen i en så här utsatt position gör att jag kommer att tänka på det klippet ändå.
1: Ja, jag fattar. Tagvalden den äldre, alltså den första kedjan som inte dras med. Hans berättelse av vad som hände skiljer sig ju lite grann från Wimper. Det det här att de liksom med att, genom att spjärna mot med benen ska orka att eh, stå emot. Och När man har gjort tester på det där så är det enorm kraft som fyra stycken mm. män som faller kommer med. Det, det, det är väldigt stora krafter. Utan det mest sannolika i alla fall det som Tagwalder den äldre säger att han är den första att uppmärksamma vad som håller på att ske. Och eh, alpförarnas roll är att hela tiden ta in omgivningen, att eh, ha en plan till hand som någonting skulle ske. Och vid den platsen där olyckan skedde så finns det en enda sten som sticker ut. Och den här stenen, den var precis bakom där Tagovalde den äldre. Vad som överensstämmer med hans berättelse och med de skador han hade i händerna, det är att han kastar repet in ögla runt stenen. Och så sen så faller han ner på mage och håller fast repet med sina händer så att eh, när de här fyra faller så står Taugwalden äldre som en slags, eh, slags eh, ett stopp där och eh, det här svagare repet som har bundit ihop de fyra första med de tre som klarar sig det går av och så faller de fyra medan de här tre kvarvarande stumma paralyserade Överlevarna blir kvar där.
0: Ja, vilken version som stämmer vet vi inte riktigt här. Men det där, alltså Wimper som man säger själv, han såg ju inte riktigt. Och eh, det finns lite Henry Morton ständigt vibbar ibland på Wimper, det vill säga att han är inte helt pålitlig i sina berättelser om eh, aktiviteter där han själv är närvarande och eh, delaktig.
1: Nej. Jag har ett klipp här från en sveitsisk historiker och bergsbestigare, Hermann, någonting heter han. Jag har faktiskt inte uppfattat efter namnet där, som jag har tagit från en dokumentär om Matterhorn från YouTube. tänker vi kan lyssna på det. Det går så snabbt i It goes so quick in the mountains, I tell you. Five seconds earlier, you had strong men, happy men, teenagers. Och vad man säger här gränsar ju till, till det banala. Det går snabbt i bergen. Mm. Men eh, jag tror att eh, det lite grann prickar orsaken till att den här historien har ätsat sig fast i brittisk historieskrivning att eh, ena sekunden så är det glada, unga levande, vitala människor och andra sekunden så är det bara plötslig död mm. en, det här är kanske långsökt men jag tänkte på när, när Christian Eriksen föll ihop på fotbollsplanen under fotbolls-VM och hur, liksom, hur mycket mer dramatiskt det känns än om en gammal hjärtsjuk gör det på ett hem och det är såklart inte lika farligt att spela fotboll som det är att eh, Lätter upp för Alpernas eh, mest svårtillgängliga topp. Men det är, det är någonting i det här: de, den oväntade döden och den, den, de, de unga friska som bara ja. försvinner. Nu klarade sig Christian Eriksen, eh, turligt nog. Men det var ju en fruktansvärd vy. Ja, Det är väl eh, ingen dålig parallell ändå. Ja. Det ska väl direkt sägas att Hado har i alla tider varit slagpåse i den här affären. Det är han som orsakar olyckan, vilket är sant, förvisso. Men, och det är ett viktigt men, han är en tonåring som klättrar tillsammans med sex mer erfarna klättrare än vad han är. Mm. Och liksom, de här klättrarna utsatte ju honom och genom det utsätter de ju resten av laget för fara genom att ta med en oerfaren tonåring med otillräcklig utrustning på en expedition som han inte på långa vägar var mogen.
0: Verkligen. Det är ju inte så mycket hans fel som de andra egentligen som inte ser problematiken i det här. I ja. den här do dokumentären du nämnde så är ju hans eh, släkting är ju med i den för att ja, som själv är bergsbestegare Och det är ju då någon form av eh, Ja, i hans syskon, den här hädda och syskon i, i rakt ner led på något sätt att släckt med honom. Då. Man får ju känslan av att jaha, nu är det någon släkting som ska återupprätta heden för någon och skriva om historien här och så vidare. Så kommer man förstås alltid att tänka på när det gäller sånt där, det är typ Lex Peter Stormare eh, även, om det inte var, <laughs> <laughs> även om det inte var en släkting så han ska ge sig fasen på att han ska ändra i historien bara för att rädda någon Person från någon ort som man är ifrån Jag kommer inte ihåg hur var med där Men man får ju dåliga vibbar och tänker Det här skiten kommer ju aldrig bli bra För att det där är ju Ingången är helt felaktig Men I det här fallet så måste jag säga att jag svängde lite Efter han för det är ju precis som du säger Det den här head ju jo visst Han är ju, det är han som förmodligen slinter Det säger ju både Wimpe och Taugvalde efteråt i förhör vilket är en av få saker de är eniga om och det är också yeah. det mest rimliga att det är då som är trött som bara den måste ha hjälp med varenda steg som sagt som är den som trampar fel men som du säger han borde inte ens ha varit med och därför Nej. tycker jag att det är rimligt att man återupprättar honom lite igen och fördelar skuldbördan eller vad man ska säga och i slutet av den här dokumentären så får ju den här släktingen vara med de, jag vet inte exakt om de flyger väl de, de tar sig ju upp det i alla fall och så står de ju exakt vid den där stenen där Tagwalder försökte liksom ta spjärna eller vad han gjorde, så ja. exakt vid stenen kan de klappa på, <laughs> här händer det och det är ganska det är ganska stort ändå ja,
1: det Är det?
0: för det blir ju ett form av blame game i efterhand där Wimper kan man säga, angriper den här pappa Taugvalde för att inte ha skött sakerna som man skulle och sådär. Mm. Och det anklagade sig om varför fick vi, hade du ett sämre VEP i det här läget för att knyta ihop det själv med de andra fyra och sånt mm.
1: För det är intressant att alpinismen, trots att den liksom var i sin linda eller vad man ska säga, den hade inte orsakat många dödsolyckor så att det här var liksom Nej. chockerande att, att det var farligt och att unga friska människor kunde dö Knall och fall alltså, så Dels har man ju från Schweizis håll Bara snabbt eh, skrapat ihop en, en kommitté med lite oklar Juridiskt eh, Mandat Att avgöra om, om det var en olycka Eller inte men det blir också ett stort Tryck hemifrån det här mediala Det är inte bara sång och jubelrop Över att eh, en, en engelsman Har lyckats med en stor bravad Utan Nej. Man vaknar ju upp till den fruktansvärda insikten att det har, det har dött en massa unga men en lord mm. har avlidit i onödan. Ja, det tyckte ju,
0: det att nu Victoria var riktigt slöseri i och under om man inte kunde förbjuda den här verksamheten. Ja.
1: Sju år senare så publicerar ju Wimper sin självbiografi och det är då som ärendet blir lite infekterat för han föreslår ju att Tagovalder den äldre kan ha valt det här svagare repet för att försäkra sig om sin och sin sons säkerhet om mm. någonting skulle hända och i den här dokumentären vi pratar om det ganska roligt de schweiziska guiderna, de, de backsnar när det är förslaget förs på tal mm. och alltså, det är väl ganska, ganska långsökt också man, man ska ju tänka flera steg framåt om man tänker att det här kommer gå illa och då behöver jag ha ett svagare rep så att inte vi dras med i det men det, det finns också en, en, en annan intressant eh, grej och, och det är att eh, någon medlem i The Alpine Society hemma i, i England, där sällskapet där man jämförde bergsklättringsbedrifter eh, med varandra och man publicerade skrifter och så, där är det någon som i efterhand har påstått att eh, Anledningen till att det var ett svagare rep Det var för att Wimper skar sig loss På vägen mm. upp Så man hade inte nog med långt rep För att binda ihop alla eh, ja, igen. Det. Så det är Wimpers fel Att ja. det här svagare repet Höll ihop dem Och det här är en person som Skriver i efterhand och som inte var med på plats Så det finns ju källkritiska Problem med Men det Wimper
0: ska ju ha erkänt för någon många år senare under en middag att han hade skurit loss på vägen upp. då Och därmed så fanns det ju inte något mer rep tydligen som var av bra kvalitet. Och om man tror på det då, då blir det ju Wimpers fel även om det inte var ett medvetet val förstås. Inte som att, för, för de ykterna fanns ju med faktiskt. En österrikisk tidning hade ju gått ut några år senare med uppgiften att Wimper var den som hade gått fram och skurit av repet. Snabbt och, och hastigt. Just det. Vilket väl är lite mer långsakt och eh, gjorde att han mådde väldigt dåligt över det där. Ja. Men, men däremot kan det ha varit hans fel fast indirekt då, i så fall. Ja. För att han var så övergivig. Det vet <laughs> inte riktigt på det här.
1: Nej, jag vet, men det är också den här typen av dokumentärer som kanske sänds på. History Channel eller så... Nu är det här en Youtube-dokumentär... Men den har, ju, den har ju den känslan... De kan ju vara ganska bra... Men det är alltid lite lågbudget -känsla. så det har man satsat på någonting så måste det med... Då gör de ju till exempel det att de undersöker... Det repet vetenskapligt ja. som gick av... Och det sitter en, en vetenskapsfarbror och säger... Det är tydligt här, de här fibrerna De är skurna... De är skurna... Och, åh, vi, vilka, det är ju... Vilket avgörande bevis... Sen visar det sig att det här repet som ligger på museet, det är ingen som vet om det är rätt rep överhuvudtaget. Så att det är ju, det är ju helt, det är väldigt konstig vetenskap.
0: Men när han konstaterade att det här är avskuret, och det ser man tydligt i feberna, var är någonting i det då som fick att resa upp i soffan och, och lite grann baksnå Nej, du, ja. du, du är väldigt svår på att så sådär. Jag tänkte bara, oj, oj, oj! Det var avskuret! Det är bevisat! Och sen då kommer det ju alltid lite gumlaste ner, lite att man inte vet riktigt om det var det vepet, eller och sen att om det ens var det så vet man inte vad det har varit under en Nej. lång period. Det kan det skrivas av efteråt på något sätt och, och ja. lite hitan och hit Så att, det var ju inte så tydligt som man först tänkte.
1: Jag tycker det är riktigt ohederligt berättat att ta det i den ordningen.
0: Ja, kanske, men det gav ju lite effekt. Ja. Alltså, som du säger så blir det ju stort liv i, i England eftersom man inte hade tänkt sig att det kunde vara farligt att klätta i jättehöga berg. Så hela bergsbestegning som fenomen förkastas ju som totalt dåraktigt och London Times har ju rubriker som skriker Är det vettigt? Är det acceptabelt? Eller rätt! <laughs> och de var ju inte, inte ensamma, utan det var ju flera tidningar som skrev om det här mycket och länge. Och den här The Alpine Society, eller The Alpine Club, vad nu hette. De tappar ju antal medlemmar ganska drastiskt efter det här. Charles Dickens ska ha uttryckt sitt förakt för bergsklätningsverksamhet till och med. Mm. Och när Victoria ville förbjuda den här. Bergsklättringen så kan jag tänka mig att premiärministern till sa då att vi, vi ska titta på det.
1: <laughs> Absolut. Återkommer i frågan.
0: Karel nådde ju sen själv upp till toppen faktiskt tre dagar senare och fick då se hur det såg ut där uppe. Kunde väl betrakta Wimpers fotspår och så från den italienska sidan. Och sen kommer ju de och klättra tillsammans i Anderna som jag var inne på Chimbarasso Och eh, Wimper kommer ju också att eh, Bege sig till Klippiga bergen Och klättra där Han samlar in fossil I inne av Grönland, Men han kommer inte att klättra i Alperna Igen Han skrev senare Jag är färdig med Alperna nu Som du säkert förstår har jag inte samma aptit På Bergen som jag hade innan I ett brev till en vän Sen
1: 1865 sa över 500 människor dött på väg upp eller på väg ner för Matterhorn. 1400 ungefär har gått samma öde till mötes på väg upp eller ner för Mont Blanc. Everest har kanske 300 döda i och för sig under en mycket kortare period men ändå. Det här är alltså fortsatt farliga berg men som jag har förstått det så är det framförallt en fråga om tillgänglighet. För de flesta klättringssugna europeerna så är det inte ekonomiskt rimligt att bekosta en everest -resa. Men man kan, om man vill, ta sig upp eller ner till Alperna. Och med en pålitlig guide som kan göra ordentliga riskbedömningar så är det heller inte en så farlig verksamhet om man har lite vana och är i god form. Men... Om jag har förstått det rätt så det stora problemet är att det är många turister som sticker upp i Alperna på egen hand. Det är därför jag säger att jag din mamma absolut inte ska göra den här expeditionen utan professionell hjälp. Nej. Även om vi skulle ha bättre skor än vad och hade så finns riskerna där och det kan gå riktigt illa. Matterhorn skördar fortfarande liv 150 år senare.
0: Mm. Ja man ska vara försiktig om man eh, får sig att ge sig in i den här branschen. Själv ägnar jag mig mest åt att läsa och prata om det. Det är spänning på min nivå där. Och med det sagt så tänker jag att vi kanske ska avrunda bergsklättrandet för just den här gången.
1: Det tycker jag. Men vi har inte avrundat vårt turné än så vill ni se oss live. Gå in på krig och, fred och kolla vart vi dyker upp. På tal om fjäll och bergsklättring så dyker vi upp i, i, i Jämtland snart. Det kan vara härligt lite om man bor i Östersund, kom och titta på oss. Vi hörs igen nästa söndag, då kommer ett helt nytt avsnitt om något helt annat. Ha det gött tills dess. Hej mer. Hej då. Med er!